0: Alors dans ce 24e précepte, on va parler ensemble du fait que vous deviez devenir un exemple de courage. Alors lorsqu'on choisit la force plutôt que la faiblesse comme guide de nos pas, le vrai chemin, celui qui compte, nous apparaît enfin. La caricature moderne associe la force à la virilité de l'homme, un peu comme la couverture de ce livre, mais s'arrêter aux apparences de la force ou au sexe, c'est le piège dans lequel nous pouvons facilement tomber. Parce qu'à votre avis, qu'est-ce qui nous plaît dans le fait de voir un homme au physique de gladiateur romain sur la couverture d'un livre Alors pour moi, il s'agit du même phénomène que lorsque j'entends une femme parler de science ou de technologie. Ce sont des personnes qui sont compétitives dans des domaines où ils ne sont pas censés l'être, et qui, en dépassant les standards, redéfinissent ce qu'on imagine être la norme. Les gens qui sont les meilleurs, ce sont des gens qui dépassent la norme de manière générale. Ils sont ce qu'on pourrait appeler symboliquement des exemples de courage. On est symboliquement un tueur ou on ne l'est pas. C'est-à-dire qu'inconsciemment, nous percevons le travail et l'audace que ces gens-là ont dû mettre en œuvre pour atteindre leur niveau. Ce qui les rend rares et sexy à nos yeux et nous donne envie de les avoir à nos côtés ou nous donne envie de les connaître. Ces personnes nous paraissent fortes parce qu'elles ont affronté des défis difficiles elles ont su dire non à leur peur, non au monstre qui les menaçait, non au jugement, non au doute des autres, à leur gêne, à leur impatience, et elles n'ont pas reculé devant les défis qu'elles devaient affronter. Pas chercher d'excuses pour éviter un inconfort ou faire quelque chose de plus amusant, de plus acceptable socialement, ni beauté en touche. Elles se sont rendues là où elles devaient être, et elles ont fait ce qu'elles devaient faire elles n'ont pas fermé les yeux et repoussé leur confrontation face à un défi. Elles n'ont pas tenté de tourner encore et encore autour du pot en assistant à des conférences d'experts, fait des stages de motivation, débattu avec vigueur pendant des jours et des jours, regardé des milliers de vidéos de motivation en boucle. Même si ces choses, ces choses peuvent être utiles, en réalité personne n'a besoin de livres ou de conseils pour prendre le taureau par les cornes. Même pas des miens, je vais vous dire, et il suffit simplement en fait de mettre son ego de côté, et de décider qu'on fera ce qu'il faut pour être au-dessus de nos défis, non pas pour nous, mais pour notre tribu. Dire du mal de quelqu'un, c'est le considérer symboliquement comme quelqu'un de plus puissant que nous. Refuser de changer quand la situation l'exige, c'est considérer qu'une situation est plus forte que nous. Demander l'approbation des autres, c'est se subordonner à eux. Être impressionné face à la beauté de quelqu'un, c'est la même chose que nous laisser dominer par notre désir de récompense qui nous amène souvent à faire n'importe quoi. Abandonner face à l'adversité, c'est se soumettre face aux événements. Craindre l'inconnu, c'est se placer en position de reddition avant d'avoir commencé le combat. Éviter de se confronter à de nouveaux défis, c'est une façon de croire qu'on n'a pas ce qu'il faut pour en venir à bout. Alors quel respect on peut donner à ceux qui abandonnent avant d'avoir réussi, refusent des défis, font la même chose depuis 10 ans, ont peur du futur fuient leurs problèmes, accusent les autres de leur manque de compétitivité dans un domaine, prétendent vouloir des choses mais ne sont pas prêtes à en payer le prix, s'estiment morts ou battus alors qu'ils respirent encore, sont égoïstes et ne vivent que pour eux, rejettent le présent, la réalité ou leurs responsabilités. Inconsciemment, on ne donne aucun respect aux personnes qui se laissent vaincre par l'adversité ou qui nuisent à leur tribu. À une époque où l'on nous explique que il faut être plus ceci ou moins cela, ça me semble important de se poser la question de ce qu'est ce plus ceci et ce moins cela, et qu'est-ce que cela implique. Donc j'ai tendance à dire qu'il est impossible de faire changer quelqu'un, ou que ce changement doit venir de lui. C'est-à-dire qu'aucun argument valable, même répété des milliers de fois, ne pourra convaincre quelqu'un qui n'est pas prêt, quelqu'un qui n'est pas prêt à se, se laisser convaincre. Ça suppose donc deux approches. Soit vivre dans le mensonge, soit vivre dans le vrai. Et seul ce qui est vrai perdure. Une idée ou une philosophie qui est imposée comme vérité par le plus grand nombre, si elle est fausse, disparaîtra avec le temps. Nous ne sommes, nous sommes, des êtres pratiques bien avant d'être des penseurs ou des philosophes. On est en ce moment dans une société qui se dit rationnelle, mais cette société est loin d'être rationnelle en réalité. C'est-à-dire qu'on peut nier la vérité, on peut tenter de la modifier comme on fait en ce moment, on peut essayer de forcer les autres à voir en nous des gens dignes et compétitifs, mais cela ne mènera à rien parce que quoi qu'on décide, même si c'est d'être hors norme ou de faire quelque chose de complètement différent de ce qui se fait à notre époque, le marqueur principal qui va déterminer notre valeur pour notre tribu, bien au-delà de toutes nos considérations personnelles, ce sera souvent notre audace. Et quoi qu'il nous arrive désormais, et quoi qu'il vous arrive désormais, je veux que vous regardiez votre peur ou la chose qui vous pétrifie ou vous écrase en ce moment et que vous lui disiez « Allez, maintenant, tourne-toi », tu n'es plus la bienvenue ici. Tu as essayé de me faire du mal. Tu as pensé que je m'effondrerais. Mais non, ça ne se passera pas comme ça. Tu es tombé sur un géant, une géante parmi les géantes. Et parmi les géants. Non seulement vous allez résister au pire que vous vivez en ce moment, mais vous allez devenir si fort que vous deviendrez un exemple de courage à suivre pour d'autres. C'est là le cœur de votre but, votre mission. Et il n'y a quasiment pas d'autre. Il n'y a quasiment pas d'autres missions qui existent. Car votre audace, et notre audace de manière générale, nous ouvre toutes les portes, ou les ouvre pour d'autres. Voilà, donc c'est la fin de ce 24 e précepte, et puis je vous donne rendez-vous dans le prochain, très bientôt. Allez, salut